0: ¿Qué tal, hermanos? Eh, buen día, paz y bendiciones para todos. Eh, estamos una vez más en un nuevo capítulo. Ya en nuestras series eh, hemos estado hablando sobre el Kusayn, los ajavas y en este capítulo vamos a hablar de lo que sería la Shia y los jadices que apoyan a la Shia. Y como siempre, pues quiero saludar a nuestro hermano javier Hernández. Paz y bendiciones, hermano, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Qué tal, Brando? Paz y bendiciones de Dios sean contigo también. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? También paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.
0: Pues sí. Muy bien, hermano. Mire, vamos a empezar a platicar sobre este tema. Y como siempre, a los hermanos diciéndoles que cualquier duda o comentario, por favor, háganoslo saber para poder discutir un tema más a fondo, ya que estas charlas son para que podamos aprender todos entonces pues al hermano David estuvo espacio y continuamos hermano
1: sí claro que sí por supuesto este mi, mi estimado amigo mi hermano. y hermano fíjate que eh, digo quiero empezar mencionando esto de, de amigo y hermano porque porque creo que una de las mejores este cualidades en las relaciones de seres humanos es la de ser amigos incluso es es este, mejor ser amigo que hermanos en, el, hermanos en la fe, porque pues, los hermanos, lamentablemente, hermanos de la fe, dejan de ser a partir de que, de que tú no comulgues con alguna ideología en particular, y entonces te empiezan a señalar de cufares, de innovadores, de incrédulos, y de todo menos de hermanos, ¿no? Entonces, este, y en cambio la amistad, la amistad perdura, tengas la ideología que tengas, ¿no? Este, profeses la, la cultura que, que quieras, la, la religión que quieras este, es más hasta la hasta si eres gay también importa, no importa <ríe> eh, los, amigos, los amigos son para siempre y los hermanos lamentablemente pues no, aunque en el islam pues no debería de ser así no o en sea, el, el islam la relación de fraternidad debería de estar por sobre cualquier otra relación pero lamentablemente en la práctica no,
0: no es así. Hermano, yo aquí, yo aquí quisiera puntualizar algo porque creo que el Corán nos dice, ¿no? Que nadie puede juzgar a otro hermano por su fe. Ahorita que mencionó lo de culpar el Corán dice que no hay que juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, digamos?
1: Pues es simple, ¿no? Porque no acatamos lo que dice el Corán.
0: <risa> es muy simple, ¿no? Sí. sí pues sí no, y, y me, y es algo gracioso porque convulgamos con esto siempre pero sí han habido situaciones que a los hermanos no los dejan de que ya no te acerques a esta mezquita, ya no recetas aquí piensas diferente no te ah. juntes con él
1: así es así es Entonces,
0: así sí pues, pues mucho esto es fácil, ¿no?
1: y bueno en lo personal también nos ha ocurrido no que, que hemos tenido amistades de años y de repente pues pues ya no te, ya no comulgas con las ideas de cierto grupo y pues te retiran la amistad, ¿no? Entonces, este, eh, pues ahí hay algo que no está funcionando bien en las comunidades, o somos comunidades o somos sectas, ¿no? Pero bueno, claro. pero bueno, este, iniciaremos el, 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 el tema de ahora, ¿no? Estábamos con, como comentaste tú, estamos con lo de los ajabas, Ahora vamos a tratar el asunto de los Hadices, porque como sabemos todos los musulmanes este, nos basamos en el Corán y en las enseñanzas de profeta, pero las enseñanzas de profeta eh, lo único que, que, se nos, que tenemos o de lo que podemos echar mano es de los Hadices. Eh, las una la en sí es eh, todas las acciones que el profeta Mohammed, paz pues, y menciones de gracia con él, realizó. Este, todas las cuestiones que él aprobó ¿no? este, o, o todas las que él directamente eh, señaló eh, como una enseñanza una, que hizo pro alguna pronunciación sobre ello ¿no? o sea, hay tres tipos de, de, de acciones que marcan las una. reitero, una es algo que el profeta directamente mencionó lo dijo, algo que él hizo o aprobó ¿no? este, con alguna actitud eh, o que no desaprobó también. ¿no? O sea, este, y, eh, pues bueno, estas son, son de donde se extraen los, los, los hadices. ¿no? Este, los hadices entonces son, son lo que queda de esta suna, la, la, la parte escrita que queda de la suna. ¿no? Eh, hadices, pues, son los dichos de, del profeta. Y pues bueno, continuando con la cuestión de los grupos que mencionábamos, los grandes grupos del de, de Islam, que son los sunnis y los shias, ya habíamos aclarado que, que todos siguen a los sahabas, porque tanto la gente de al fueron sahabas, como, como los mismos este, califas pues fueron sahabas, así que tantos, tanto shias como sunnis siguen, siguen a los sajabas. Y de igual manera, tanto chias como Sunnis siguen la Sunna, porque ambos grupos siguen los hadises. esto A veces he mencionado que es mal dicho el adjetivo de que ellos son Sunnis, y ellos son Shias, eh, porque en realidad los Sunnis no son, no son los únicos que siguen la Sunna, y los Shias no son los únicos partidarios de alguien, los Shias también también hay, hay partidarios de Omar, de Abu Bakr ¿no? de hasta de Muawiyah y este, entonces ellos serían partidarios de ellos, entonces Shias de Abu Bakr, Shias de Omar, Shias, entonces ni el término Shia ni el término sunni son exclusivos de algún grupo, ¿no? Pero pues a través de la historia se han puesto así. O sea, se han puesto así y lamentablemente se han puesto eh, por vía de de la violencia, ¿no? O sea, tanto física como, como psicológica y verbal, ¿no? O sea, este, no necesariamente agresiones físicas, ¿no? Pero, pero la sociedad en aquel entonces tribal, y que aún en Medio Oriente se mueven a través de sociedades tribales, ejercen mucha mucho poder este, eh, social, ¿no? Psicológico sobre los otros grupos. Entonces, este, así es como se han puesto las tradiciones, ¿no?
0: Oye, hermano, una pregunta. Sí. Para yo aprender el Islam como mexicano, yo siempre tuve esta pregunta. Si yo soy mexicano y quiero aprender sobre el Islam, ¿necesito hablar árabe?
1: Pues no, la verdad es que no necesitas hablar árabe ahora, porque, este, pues ya los medios de comunicación, la tecnología de la información ha, ha, se ha desarrollado tanto, que pues hay traducciones de todo, ¿no? O sea, hay traducciones del Corán al español, al italiano, al mandarín, a todos los idiomas. Y este, entonces, pues no se ocupa, no se ocupa, este, saber árabe, se ocupa únicamente, este, ser conscientes, ¿no? O sea, eh, estar en estado de conciencia mental sana, eh, pues para poder dilucidar, o sea, para poder, este, hacer tu uh, un análisis, una reflexión de lo que hay en el Corán ¿no? de lo que está plasmado ahí, y entonces pues tú te formas tu, tu tu entender al respecto y pues bueno o sea, con eso aprendes ¿no? en el Corán sin por, duda
0: por. Sí, dime. mire, que a ver que usted va a una mezquita y lo que te dicen es que damos clases de árabe, aprenda árabe digo que no está mal aprender un idioma ¿no? pero relacionar a la religión con un idioma está correcto
1: pues no porque, porque al menos en el aspecto de, del islam este, a Dios Dios se le conoce sin, sin semejanza con la creación entonces el, el atribuirle algún lenguaje algún idioma pues le estamos asemejando a la creación entonces pues no tendría por qué ser así ¿no? Sin embargo, yo creo que muchos musulmanes este, fomentamos el árabe de forma este, sin intención, ¿no? o sea, sin sin, sin conciencia de, de que pues, no tenemos por qué ser árabes para, para ser musulmanes. Es decir, lo hacemos ya como por inercia, ¿no? se hace a veces por, por inercia, eh, se asume como tal. Pero pero no, o sea, en el mismo Corán eh, hay versos donde se narra que, que, le, que Dios le reveló al profeta en árabe Porque si no hubiera sido en árabe, pues nadie, nadie de los que estaban ahí cerca de él le hubieran entendido, ¿no? Y, pero esa es la única razón por la cual se reveló en árabe Porque pues el profeta hablará, hablaba árabe si, si, el, si Dios le hubiera revelado en español, pues no tendríamos Islam ahorita, ¿no? Este... <risa> Porque uh -huh. ni el profeta le había entendido, ¿no? Por mucho que era profeta. Entonces, claro. este, entonces la única razón por la que se, se haya estipulado en árabe es porque el profeta hablaba árabe y porque la gente de alrededor, pues, hablaba árabe. Esa es la única razón. O sea, no hay, no hay ninguna otra. Y bueno, si quiere uno por, por amor a, al profeta, la cultura del profeta, pero eso ya es otro asunto, pues, ¿no? O sea, ya es un, una devoción. A, al profeta y a, y a la cultura del profeta, pues a lo mejor pues, puedes aprenderlo. Sí. ¿no?
0: Se ve en Irán, ¿no? que, que la gente pues habla persa y transcriben escritos de, de la shia al persa, ¿no? Pero no necesariamente sí. ocupan hablar persa.
1: No, exacto. Exacto, ¿no? Entonces, este, pues la, la religión puede ser en, en, en el idioma que sea siempre y cuando pues... Pues entienda, ¿no? Ahora, pues la gente suele decir, este, pues es que el Corán, si tú no hablas árabe, no le vas a entender. Y entonces, pues, ya la cuestión entonces de las traducciones, ¿para qué se hicieron traducciones? Así no le vas a entender porque se tradujo. O sea, yo creo que se puede traducir perfectamente y entender perfectamente la traducción. Y eso es el Corán. Desde mi punto de vista, es el Corán. La gente suele decir, no, pero es que es la palabra de Dios. Bueno, repetimos, Dios no, no habla un lenguaje en específico, ¿no? Entonces, este, eh, por un lado, por otro lado, en la, el Islam no solamente es para los árabes, es para toda la humanidad. Y como dije hace rato, pues eh, se reveló en árabe, pues porque el profeta hablaba árabe, los compañeros, y en esa época de ese lugar se hablaba árabe las traducciones son perfectamente válidas desde mi perspectiva porque porque supongamos que solamente el árabe es el, el que puede entender el, el, el mensaje del corán, supongamos que es así porque el árabe es el único que entiende el árabe pues, no, supongamos que es así ok, entonces si es así ¿por qué existen diferentes escuelas del islam? porque siendo ellos árabes y entendiendo árabe todos y sabiendo árabe todos porque hay distintas interpretaciones del credo islámico, es decir, tenemos a los Hanafis, a los Malikis, a los Hanbalis, etc., ¿no? diferentes grupos que tienen diferentes interpretaciones de lo que leyeron ellos en árabe, y ellos lo sabían en árabe, y además era el árabe clásico del profeta, entonces, este, ¿por qué existen esas diferentes interpretaciones? Pues, ¿por qué? Pues porque lo entiende cada quien diferente, ¿no? entonces este, el, el que la gente hable árabe no es garantía de que, de que todos vamos a pensar igual y en el islam no se trata de que todos pensemos igual ¿no? o sea se trata de que todos seamos buenas personas y justos pero no que todos pensemos igual entonces este, pues, pues nada el que, el que leas el que su, tú suponiendo que eres nativo de, de algún país árabe digamos Jordania y pues llega otro nativo de no sé este, Egipto que también habla árabe Pues cada quien Pues va a entender de cierta forma Pero están entendiendo el mismo árabe O sea el árabe pues ¿no? Y cuando traducen el Corán claro, claro. Y cuando traducen el Corán este, lo, o, lo, o lo interpretan más bien al traduc Siempre que tú Cuando tú traduces interpretas O sea Siempre tienes que hacer eso Porque, porque las palabras no caben en el, en el cerebro humano, es decir, ningún ser humano tiene palabras guardadas en el cerebro, o sea, solamente tenemos conexiones neuronales ¿no? pero, pero no tenemos ahí guardado al televisor, la pluma el libro, el cielo el, no tenemos guardado ahí en el cerebro o sea, eh, solamente tenemos conexiones neuronales impulsos eléctricos que, que, nos, que nos hacen referirnos o nos permiten la referencia a, a los objetos ¿no? este, mediante palabras a, a los objetos pero los objetos no están en nuestro cerebro solamente están este aprendizaje esta memoria este de que, que te digo a lo más pues son, son este impulsos eléctricos ¿no? entonces cuando, cuando yo leo algo sea en el idioma que sea aunque yo sepa ese idioma lo que hago en mi cerebro es interpretarlo entonces, este pues cuando lo estoy interpretando, pues ya lo estoy traduciendo, o sea, lo estoy traduciendo a, a mi entender, ¿no? Entonces, este, esta situación de que de que solo sea en árabe, pues, pues yo pienso que es romanticismo de, de los musulmanes, de algunos, porque bueno, nosotros somos musulmanes, pero no pensamos así, este, y pues por preservar la, la lengua árabe y la cultura árabe, entonces yo creo que es básicamente eso ¿no? este que, que nos fomentan la cultura árabe para preservarla, para extenderla ¿no? este yo incluso apostaría de que de que si no hubiera sido por el Corán, que estuvo en árabe bueno, está en árabe eh, pues el lenguaje como tal se hubiera perdido, yo creo que los árabes ahorita hablarían inglés, o no sé <risa> este... Pero, pero, digo, de hecho lo hablan, ¿no? Pero, pero se hubiera perdido como tal, pues, o sea, pero gracias al Corán, pues el árabe eh, perduró y perdura hasta. Sí, exactamente, ¿no?
0: ¿Cómo te estaría esto del idioma árabe al momento de que, por ejemplo, Bukhari sí. haya colectado todos los, los hadithes, ¿no? O sea, cada, cada persona digamos, Bukhari eh, era de una ciudad de, de Bukhara, este, sí. pero su entender del árabe, que no era nativo, ¿cómo pudo haber esto afectado al momento de ir por todo el mundo y recolectando hadices que dijo el profeta y, y interpretarlos? ¿Cómo pudo haber afectado esto de la, de la interpretación que, ten, que tienen del árabe de un lugar a otro?
1: Pues bueno, si, si los hadices se, se compilaron como, como marca la tradición y como que lo hizo en Mujari, este pues en nada, porque porque el hadith que, que él transcribió, o solamente lo transcribió, pues, ¿no? O sea, lo transcribió tal como lo, tal como se lo dijo a alguien más, ¿no? Este. Él no tuvo nada que, que ver él. no lo tradujo, pues, o sea, solamente lo, lo transcribió al árabe, bueno, del mismo árabe, pues, ¿no? O sea. Este, tal y cual lo, se, lo, se lo narraron a él no no le metió bueno, la, la teoría ahí asume de que no, no intervino para nada simplemente él compiló los hadices pero no los escribió él o sea, me refiero a que él no los dijo o sea este solamente los transcribió entonces en nada afectaría pues no, es como si pues bueno, a mí me dicen una cosa y me lo dictan pues yo lo escribo y, y pues ya no, no le pongo de de mis elementos ¿no? simplemente escribo lo que lo que me dijeron pero lo que sí, lo que sí puede pasar es ahora a la hora de la interpretación del hadid ¿no? este que eso ya viene eh, más bien contemporáneo que eso es lo que nos enseñan ahora ¿no? o sea nos enseñan la, la interpretación del Corán y la interpretación del hadid de acuerdo a fulano y perengano y sutano este, pero, pero no veo por qué nos tengan que enseñar eso, ¿no? O sea, este, claro. pues uno puede agarrar el Corán y leerlo, O a menos que lo consideren a uno con cierta deficiencia mental, que no pueda uno
0: leer y entender. Oiga, y otra situación, por ejemplo, al momento de que Ujari estaba recolectando jaíces, ¿cómo se da esto, esta situación cuando dicen es que Fulanito escuchó que Fulanito, que di profeta, ¿cómo es la cadena de transmisión? ¿Qué tan confiable podría ser al momento? Bueno, la cadena de transmisión que tiene Bujari, es, ¿es realmente confiable?
1: Pues la verdad es que sí, no sabría responderte, pero porque a mí no me consta, ¿no? Este, e incluso yo mismo lo pongo en duda. O sea, porque. Porque aunque se dice que que se, se tiene esta, esta cadena de, de narración desde los tiempos del profeta pues yo nunca la he visto así que yo en lo personal pues no me la creo no. Este sería más bien un dogma de fe o sea, tú como musulmán pues si lo quieres creer y tomar como un dogma de fe pues nada, ya no lo criticas no lo, no lo analizas, no lo examinas simplemente te lo crees a ciegas y de ahí partes, ¿no? entonces este porque no pues a lo mejor existen esas cadenas no lo sabemos o sea lo dicen pero yo nunca las he visto y te aseguro que no conozco ni una sola persona en todos no sé 25 50 años que han pasado no conozco ni una sola persona que me diga ah pues yo fui a ver la cadena de transmisión de tal Hadid en tal lugar no sepa ni dónde están esas esas, esas evidencias ¿no? entonces este yo pienso que hablar de eso es como hablar del del, del lienzo de este de de, de Jesucristo ¿no? que, que mencionan que, que lo untaron en su, en su rostro y dejó ahí el el este la imagen de Jesucristo ¿no? pues
0: claro.
1: si has hablado si has escuchado de ello no del, ¿Cómo se llama el lienzo de Turín, ¿no? este yo pienso el que manto de... el manto de Turín Ajá, yo pienso que hablar de, de, de este tipo de comprobación de los jadices, pues es igual que hablar del, del manto de Turín. O sea, este, ¿no? Digo, desde mi perspectiva, digo, muy respetable, pues a quien, a quien, a quien confíe en ello, adelante, es muy muy válido, ¿no? O sea, pero digo, hablando aquí entre nosotros y tratando de, de ser un poquito este analíticos, pues, pues sí cabría preguntarse eso, ¿no? Toda, todas las religiones son, son basadas en dogmas, pero siempre he sugerido que, bueno, está bien, tú, tú ten fe y cree en Dios, pero siempre deja espacio para la duda, ¿no? Este, y, y eso nos hace, nos hace crecer, es decir, por ejemplo, quienes éramos o quienes fueron cristianos, judíos, de cualquier otra religión anterior al Islam, pues dejaron espacio para la duda, tan es así que ahora son musulmanes, ¿no? Dudaron de aquella fe pudieron dudar aquella fe y analizarla que, que después pues aceptaron el islam no digo gracias a dios así que pues igual vale o pues, sea igual vale para el islam este claro. puedes puedes o sea, tomar, tomar como dogma eh. pero siempre deja espacio para la duda sí dime sí,
0: hermano una pregunta entre los libros que hay de hadices cuáles serían los más confiables entonces ah pues ahí vamos a, el tema de ahora era esto no de los hadices
1: de que, de que dicen que los, los acusan a los unis acusan los unis a los shias de no seguir la sunna, pero, pero la realidad es que si la siguen, ¿no? O sea, lo, lo que en realidad no siguen los shias es el, el modo de ver la sunna de acuerdo a los califas, ¿no? Eso es lo que no siguen los shias. Y los y los unis lo que no siguen es la sunna de acuerdo al ver y pensar de, de la familia del profeta. Eh, que eso es diferente O sea, una cosa es no seguir la suna Y otra cosa es no seguir las interpretaciones De fulanos o perenganos eh, Pero, pero esto, es, esto es medular Porque a los musulmanes nos hacen creer Que seguir la suna Es seguir Sahih Muslim Buhari, Y punto, se acabó ¿no? Y este Y todo lo demás Pues ya no, es, ya no es una Ya no es seguir suna Entonces este eh, Pues eso
0: uh -huh esos dos libros son son pues son los dos libros que te enseñan cuando te inicias como musulmán, son sí. los más importantes.
1: Sí, bueno, dependiendo con quién te inicias, pero si te inicias con los unis, que fue nuestro caso, sí te ponen como los más importantes e incluso te dicen que son libros sahih, sahih, Muslim, Sahih buhari que sahih significa absolutamente confiable, absolutamente verdadero, auténtico. Pero la cuestión, ¿qué es lo que es realmente absoluto en el mundo? Pues si, somos, si partimos del Islam, pues el Corán es lo que es absolutamente confiable, ¿no? Pues de ahí para abajo, pues todo lo demás ya no es tan confiable como... O sea, lo que se puede, el musulmán debe confiar absolutamente en el Corán. En todo lo demás, pues mis respetos para la una y todo, pero... Pero ya hay cierto grado de que puede, puede no ser válido, ¿no? Puede ser no ser cierto. Y aunque, bueno, hay clas sus clasificaciones de los jadices, pero, pero, bueno, ¿quién clasificó estos jadices? O sea, ahí volvemos al asunto, ¿no? De, de que se, se está zanjado ahí, pues el asunto, porque, porque así como está el asunto de los ajabas, de que dice, bueno, ¿y ¿quiénes son los ajabas? Para unos son los ajabas, son estos, y para los otros, los ajabas son estos otros, pues pues a partir de ahí dices, bueno, pues entonces unos confían en los ajabas y otros en otros, y pues igual las interpretaciones, las clasificaciones de los jadices, pues también van a depender de, de quién, los, quién los clasificó, ¿no? Entonces, este digo con todo respeto, pero pues ahí ya ya no hay una certeza absoluta, ¿no? O sea. Y, pues, bueno, estamos hablando de los, los hadices, es hablar de esas compilaciones, ¿no? De, de, de dichos y hechos y escritos del profeta que, que, que tanto chías como sunnis tienen tienen y han y han, y han, este, han transmitido ¿no? hasta nuestros días. Pero en ambos grupos de hadices podemos ver cosas que son, que son raras, ¿no? Que son... Por ejemplo, si los hadices fueran solamente las una y las una es lo que el profeta enseñó transmitió dijo etcétera o aprobó pues entonces por qué en Sahih Buhari existen hadices de, de Omar que no los dijo el profeta y ya son considerados como como hadices Sahih o sea este y lo hacen creer como si fuera algo lo hacen pensar porque a uno le dicen bueno es que son libros de hadices del profeta entonces este entonces pues son auténticos porque el profeta los dijo bueno y entonces estos todos estos hadices que existen y que no los narró el profeta que simplemente son son cosas que son dichos de omar que lo mismo pasa por el lado de los shias no hay dichos hay hadices de la gente de aludbey que no necesariamente los dijo el profeta este, pero son enseñanzas que, que, que los ajabas pues adquirieron del profeta, pero, pero una cosa es la enseñanza que ellos adquirieron y entonces la transmiten, y otra cosa lo que el profeta haya dicho, ¿no? En sí. Entonces, digo, tenemos ejemplos muy, muy básicos, muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, esto del calendario islámico. O sea, le llamamos calendario islámico cuando es un calendario que ya existía antes del islam. O sea, los meses del año, del calendario supuestamente islámico, son, son los meses del año árabe anterior al islam. Y, este, y el profeta no, no nos dijo, nos dejó un calendario en específico, sino que ya fue posterior a su muerte que, que este, se estableció este calendario por, por Omar. Y pues bueno, pero ahora en la actualidad decimos, pues bueno, es el calendario islámico. Eh, o sea, si, no sé si se entiende la, la, el punto, pues, ¿no? o sea. Este es un más bien yo diría que es un calendario de los musulmanes, porque, porque no viene del Corán, ¿no? no viene de las enseñanzas del profeta. Simplemente fueron acuerdos entre los musulmanes de la, de la época de Omar. Ya, ya ni siquiera estaba el profeta en vida. Por eso es que unos grupos dicen, bueno, pues yo no valgo, yo no hago válido estos hadices y no los sigo. Y pasa lo mismo con los shias, ¿no? O sea, los sunnis dicen: no bueno, creo en, en que los, los este, descendientes del profeta, Mohammed, pasen con él, este, sean, sean personas este, inmaculadas, sean personas que, que jamás en su vida puedan cometer error, ¿no? Que sean personas perfectas. Entonces, los, los sunnis no creen ese lado y están en su derecho de no hacerlo, ¿no? O sea. Y, y es lógico también o sea pero pero en base a eso pues es que unos pues, se creen en unas cosas y otros en otras y otros no creen en otras y, y pues hay esa esa este, diferencia no y se y se empieza a traducir en rivalidades no
0: oye hermano una pregunta lo que yo estoy entendiendo es que el calendario islámico fue una innovación de los seguidores del profeta paz el bendiciones sean con él pues fue un acuerdo dependiendo de lo
1: que se entienda por innovación no o sea innovación pues todo lo que lo que es nuevo que no está dentro de, de lo que estaba establecido ¿no? pero pues hay innovación tecnológica ¿no? o sea innovación pues no sé cultural pero cuando se trata de innovación en la fe se, es lo que es el problema ¿no? O sea, innovación en la fe implicaría decir del Islam lo que ni el profeta, el profeta transmitió, ni enseñó, ni Dios reveló en el, en el Corán. Pero si tú dices una cosa que te sirve para adorar a Dios, a ti en lo personal, o para tener cierta, cierto orden, cierta organización, pero para ti mismo y no se lo atribuyes al profeta, y no se lo atribuyes al, al Corán, pues yo no veo por qué tenga que ser malo. O sea, en este caso, el calendario islámico, no veo por qué tenga que ser malo. O sea, al contrario, yo creo que es algo bueno para los musulmanes. Claro que debemos hacer la distinción en que es un calendario árabe. no, O sea, no es un calendario este, pues... ...en español... ...en, en japonés... ...en, en latín... en un calendario en árabe... ¿no? ...un calendario lunar... ...y este... ...pero pues solo, el único efecto que tienen los calendarios... ...es para, para organizar nuestros días... Y, ...y organizar eventos de nosotros... no, ...de ahí en fuera pues... ...pues solamente es una convención... ...de los seres humanos... ¿no? ...este... ...y nada más... ¿no? ...pero no, no estoy diciendo que sea una innovación en la religión o sea, innovación sería de, una religión sería de decir, pues es que ya no tenemos que rezar cinco veces, ya nada más con que una y ya, eso sería innovación ¿no?
0: Claro oye hermano, otra pregunta por ejemplo, ¿qué dice el Corán y el Hadiz acerca de el velo y, y, la, y la mujer? ¿Qué, ¿qué relación hay entre el Corán y el Cádiz eh, porque yo he encontrado un bueno no sé si es para tergiversación o, o un problema ahí de entendimiento. Yo, yo he visto que el Corán no señala realmente que la mujer tenga que usar velo. Pero en el hadith, sí. qué sí. ¿Qué nos puede decir usted?
1: Bueno, ok. Eh, como el tema de hoy es de los hadices, pues bueno, ahí vamos y te podemos ahí usarlo como ejemplo de los hadices, ¿no? O sea, este sí, los hadices quizá dicen esto, y de hecho lo dicen, ¿no? o sea, pero la cuestión es de que, de que el hadith, por mucho que, que, que haya sido transmitido por los sahabas, no es el Corán. Y entonces, pues ahí está el asunto de, de si, si lo que se dice fue estipulado por los musulmanes o por Dios. ¿no? O sea, es como el calendario. O sea esto que se dice del calendario islámico fue estipulado por los musulmanes o por Dios sin embargo los musulmanes lo siguen como si hubiera sido estipulado por Dios pero no lo estipuló Dios o sea, el calendario fue estipulado por el ser humano ¿no? entonces el, el hijab pues que, que si el Corán no lo menciona pues todo lo que venga en el hadith, por mucho que la gente piense que es eh, confiable pues siempre cabe espacio para para la duda, ¿no? O sea, lo puedes acatar por, por ti mismo, pero no como un acto pensando en que Dios te lo ordenó, o sea no sé si me explico, o sea, como que hay diferencia ¿no? entre, entre decir, bueno, pues es que yo no como carne de cerdo porque el Corán lo dice, enfáticamente a decir, pues yo tengo que usar el porque el Corán lo dice, no, pues no lo dice o sea, eso lo dice el Hadith. no lo dice bueno, y el hijab, entiéndase por el hijab, de lo que estamos ahorita hablando la palabra es el velo en el cabello, porque ahora en el, con respecto al, al, al Corán, pues sí se hace mención sobre, sobre un manto que tienen que, que usar las, las mujeres para cubrir su belleza, ¿no? Pero, pero pues ya ahí entra la interpretación del, del ser humano, que no es prohibido como, como hemos mencionado anteriormente. Este, una ley del Corán dice que hay versos que son ex, explícitos y otros implícitos este, los explícitos o sea los que son claros son la base del, del Islam eso se sigue tal cual y los implícitos pues son se pueden interpretar pero, pero no se debe de interpretar para que otro me siga y haga lo que yo interpreté ni yo tampoco seguir a fuerza lo que alguien interpretó o sea puedo yo converger en mi pensamiento y en mi interpretación y entonces pues a lo mejor coincidimos en esa forma de pensarlo, de verlo y lo hacemos igual pero, pero eso ya es porque ambos lo interpretaron igual pero no puedo agarrar e interpretar yo y, y entonces obligar a los demás a, a que sigan mi misma interpretación ni tampoco yo estoy obligado a seguir la interpretación de alguien más no o sea, incluso el Corán menciona que eso es este eh, un pecado, ¿no? O sea, en la base del, del Islam son, los, son, los, son, los ale, son las aleyas que son explícitas. Y entonces, pues de ahí sale que si, bueno, en el Corán no viene claro lo que es usar el velo en, la, en el cabello, pues ya, cabe a, ya se presta interpretación. Y entonces, tanto es válido que alguien interprete usarlo como, como no usarlo, ¿no? O sea y se debe de respetar, pero obviamente no no se hace, no se respeta. Este, que sin embargo el hijab también, o sea, el velo en la cabeza de las mujeres les ha dado identidad, ¿no? Como 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 grupo social en cualquier lugar, lo cual es bueno también. O sea, te digo, ahí ya, ahí ya implica implican varias cosas, ¿no? Este, si es algo bueno, pues no veo por qué no se tenga que seguir, ¿no? Pero no a la fuerza, pues, ¿no? O sea, no es no no por imposición. De hecho, el mismo Corán dice que no hay, no hay este coacción en los actos de adoración. Y si, y si usar velo en el cabello es un acto de adoración, pues no debería de ser impuesto, ¿no? Cuando es un código de vestimenta, pues hay ni hablar. ¿no? O sea, hay países en que, en que por un código de vestimenta ciudadana, pues te dicen que tenga, les, les dicen que tengan que cubrirse el cabello, pues ese es otro asunto. Te lo están imponiendo, imponiendo pero no por fe sino porque es un código de vestimenta, un código moral de esa sociedad. ¿Me explico?
0: Sí, hermano. Y de hecho, hablando de imposición, me gustaría mencionar, bueno, si nos puede hacer mención, de cómo fue, yo siempre tenía esta duda, cómo fueron elegidos los califas después de la muerte del profeta, eh, o cuál, cuál es el proceso en el que se seleccionaban, o quién iba a estar después del profeta. Perdón el cambio de tema, pero es una duda que, que he tenido.
1: Sí, pues es, es muy buena pregunta. Y la verdad es que es, es este también muy buen tema para tratar, ¿no? Y sí, la verdad nos desviaría del, mucho del tema. Y, y sería bueno tratarlo en un capítulo más. Y este, pero, y si gustas, pues lo dejamos así como para el siguiente capítulo. Este, porque pues ahora estamos con lo del hadith. Y, estamos en, y la idea es como que enfatizar de que, de que tanto un grupo como otro grupo de musulmanes, de, ahorita estamos hablando solamente de dos grandes grupos, los hunes y los shias, pero, pero después vamos a ver que estos grupos se subdividieron, ¿no? Y entonces se formaron otros grupos, pero, pero a fin de cuentas, pues estos son los, los principales, los que los que primero se dieron, este a, que salieron, que se dividieron, ¿no? Entonces, Pero seguir cualquiera de estos dos grupos no te saca ni de seguir la suna, ni tampoco de, de por qué no tener amor y respeto a la familia del profeta. ¿no? O sea, tanto sunnis como, como shias debemos de tener amor y respeto a la familia del profeta, incluyendo a Ali, Digo, porque estamos aquí con el asunto de los sunnis y los chias y, y pareciera que hay ahí un, un conflicto con Ali, ¿no? Lo cual no hay. Este, pero, pero, tanto los sunnis como los chias debemos respeto y amor hacia, hacia la familia del profeta. Y tanto sunnis como shias, pues seguimos los hadices del profeta. Que, que lo seguimos desde, desde la transmisión o, o cadena de narraciones de otras personas pues es distinto no pero, pero de que se sigue se sigue ¿no? ahora de que cuál cadena de transmisión sea más válida o, o no lo sea pues ya ese es un la verdad eso ya es un tema zanjado y un dogma de fe porque, porque regresamos al tema, al tema anterior de qué onda con los sajabas, quiénes son los sajabas, si los shias para unos consideran sajabas y para otros no y los unis igual para una gente de, de los unis algunos sajabas de los shias no fueron sajabas y por eso no les, no les siguen pues da lo mismo no o sea este da lo mismo quien nos dé el hadith porque pues ya empiezan estas divisiones no no sé si me explico o sea si los hadices fueron transmitidos por los sajabas y, y para unos los sajabas son tales y para los, para otros grupos los sajabes son, son otros, otros distintos pues entonces el tema de los hadices pues obviamente que va Va a tener repercusión y pues unos se van a rechazar a los otros, eso es obvio, ¿no? O sea, porque pues, desde los ajabas se, se rechazaron, pues, pues más cuanto los jadices. Pero eso, pero eso ya son, ya son pleitos entre, entre grupos, ¿no? O sea. Pleitos eh, por, el, por, por las discrepancias de estos dos grupos. Y nosotros como mexicanos, lo que debemos de hacer es pues seguir el, el Corán y seguir las Sunna, ok, ¿cómo vas a seguir la unas pues bueno, agarra los Hadiths que leas, o sea, sean, sean, sean Shias o sean Sunnis, tú léelos, léelos, si contradicen el Corán, pues para eso necesitamos leer el Corán, si contradicen el Corán, pues no les hagas caso y ya no lo sigues y punto, se acabó y te evitas tantos problemas, ¿no? y entonces empieza uno a generar una identidad propia, sin tener que estar siguiendo la identidad de un grupo en particular, y este que eso es pues lo, que, lo que deberíamos de hacer no o sea importar a México la fe no los conflictos no y, y de ahí pues sí nos formando un criterio que a fin de cuentas es la, la como que la meta de nuestros podcasts no este tratar de, de ahorita lo que estamos haciendo es como que aclarar estas diferencias y rescatar que de ello este nosotros no tenemos por qué involucrarnos o sea nosotros tenemos que adoptar eh, las enseñanzas del profeta y, y la revelación de Dios este, sin tener que seguir las interpretaciones de fulanos o perenganos, porque en el momento en que seguimos las interpretaciones de fulanos y perenganos, nos volvemos partidarios de un grupo. Y entonces lo que empezamos a aprender es las enseñanzas de ese grupo, este, pero no, no, no rescatamos... Eh, lo sustancial del Islam, sino lo que estamos haciendo es adoptar eh, una escuela, no, un, una, una cultura, un pensamiento, una ideología de cierto grupo. ¿no? Este, pero Ser musulmán no es ser eso. ¿no? Ser musulmán es creer en Dios ¿no? y seguir a
0: los profetas. Claro, hermano. Y esto sí me gustaría aclarar a, a los hermanos que nos escuchan. Nosotros no somos partidarios de ningún grupo. Somos musulmanes nada más pero si sí queremos llegar a crear un criterio entre todos los hermanos de analizar un poco más la religión y ver qué cosas son parte del Islam y qué cosas no son parte del Islam y para esto pues el hermano David Hernández te agradecemos que siempre ahora sí que haces desarrolles más los temas y a ustedes hermanos les agradecemos que nos escuchen les comento, no somos partidarios de ningún grupo. Simplemente somos musulmanes que quieren enseñar un Islam diferente aquí en México. Les agradecemos por habernos escuchado. Hermano David Hernández, paz y bendiciones para usted.
1: Sí, igualmente. Bueno, mira, antes de, de, de despedirnos, ese respecto a, a, a que no seamos partidarios, sí, efectivamente, no estamos para enseñar este una... Una ideología en particular, ¿no? O sea, los podcasts no son con idea de enseñar una ideología en particular, este, sino pues para sentar bases, para que eh, pues, seas de la ideología que seas adentro del Islam, pues eres bienvenido, ¿no? O sea, eres bienvenido y, y lo que se trata es de rescatar lo que, lo que tenemos en común y entonces empezar a construir una identidad como como musulmanes mexicanos. ¿Por qué como musulmanes mexicanos? Porque podemos adoptar, podemos mantener elementos culturales propios sin dejar de ser musulmanes. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos como en lo, en lo particular o en lo personal nuestras propias nuestros propios, este, puntos de vista. ¿no? Yo, por ejemplo, me identifico mucho con, el, con, con la Ahmadía, ¿no? este, pero yo no voy, estoy aquí para transmitir Ahmadía. Sino estamos aquí para sentar las bases para lo que hemos comentado. De acuerdo.
0: Claro, y pues muchas gracias, hermano David. Gracias a ustedes. Recuerden, síganos en Islam México. Y también pues en nuestros podcasts. Ya estamos muy activos en Spotify, iTunes y Anchor. Entonces, les agradecemos mucho. Paz y bendiciones y que tengan buenas. Paz y
1: bendiciones de Dios sean para todos ustedes. Hasta pronto.